1: Sprunghaft, so heißt es in den Meldungen. Die Corona-Zahlen steigen durchaus rasant. Vergangene Woche lag die 7-Tage-Inzidenz um die 85. Heute nun gibt das Robert-Koch-Institut den Wert mit 130,2 an. Und auch wenn nun viele Menschen bereits geimpft sind, wächst abermals die Sorge vor einer Überlastung der Krankenhäuser. Und die Politik? Hören wir Marco Buschmann von der FDP.
0: Wir werden jetzt einen überschaubaren Katalog wenig eingriffsintensiver Maßnahmen zur Verfügung stellen und alle Maßnahmen enden spätestens mit dem Frühlingsbeginn am 20. März 2022. So der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, gestern. Der Plan von SPD, Grünen und FDP wirft vor allem Fragezeichen bei den Bundesländern auf, die bald eine größere Rolle in der Pandemiebekämpfung spielen müssen. Hendrik Wüst, neuer CDU-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, sagte dazu am Abend im ZDF. Dass man trotzdem einen verlässlichen Rechtsrahmen schafft, dass wir gut durch diesen Winter kommen, sicher durch diesen Winter kommen, ich habe die Ankündigung vernommen, dass man diesen Rechtsrahmen schaffen will. Aber da müssen wir jetzt schon genau drauf schauen. Die Details sind da wichtig. Da gibt es an der einen oder anderen Stelle durchaus Zweifel. Am Morgen hat das Robert-Koch-Institut einen Inzidenzwert von gut 130 angegeben, was die Diskussion weiter befeuert, ob das mögliche Ampelbündnis den richtigen Zeitpunkt für seinen Exitplan gewählt hat. Thomas Mertens, Virologe und Vorsitzender der Ständigen Impfkommission, äußerte im Deutschlandfunk Zweifel.
1: Ich glaube, dass das möglicherweise verfrüht ist und es ist aber natürlich auch eine letztlich politische Entscheidung und sie soll natürlich dazu dienen, um Normalität in der Bevölkerung zu erzeugen oder zumindest zu suggerieren, aber von der Sache her wäre es natürlich schon günstig, wenn man bestimmte Maßnahmen aufrechterhalten würde.
0: Das wollen SPD, Grüne und FDP allerdings auch. Zwar keine harten Maßnahmen mehr wie Lockdowns, dafür aber Masketragen in Innenräumen, Zugangsregeln nur für geimpfte, getestete und genesene sowie Hygienekonzepte für Veranstaltungen und Betriebe. Für den Virologen Mertens ist auch Folgendes entscheidend. Zum einen die Boosterimpfung bei den über 70-Jährigen, also bei denen, die erwiesenermaßen
1: ein höheres Risiko für schwere Erkrankung bei Reinfektionen haben. Und natürlich gilt weiterhin die Aussage, dass gerade die 18- bis 59-Jährigen sich möglichst vollständig impfen lassen sollten. Und da haben wir jetzt ja, wie wir gerade wieder erfahren haben, auch aus der Umfrage ein Problem.
0: Für das Bundesgesundheitsministerium hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa Ungeimpfte befragt. Von den Teilnehmenden wollen sich zwei Drittel in den nächsten zwei Monaten auf keinen Fall, impfen lassen. Der Infektiologe Live erik Sander vom Berliner Charité-Klinikum warnt im RBB noch vor einer weiteren Herausforderung.
1: Das berichten mir die Kollegen aus der Intensivmedizin. Gibt es einfach weniger Betten mittlerweile in der Intensivmedizin, was daran liegt, dass nicht genügend Pflegepersonal zur Verfügung steht um dann Patienten dort zu betreuen, weil viele Pflegekräfte auch gekündigt haben, wo dann andere Bereiche gewechselt sind, weil sie einfach von den vorherigen Wellen auch einfach überfordert oder jetzt letzten Endes sich entschieden haben, was anderes zu machen.
0: Unterdessen hat Nordrhein-Westfalen beschlossen, dass Schülerinnen und Schüler im Unterricht bald keinen mund nasen mehr tragen müssen. Die Maskenpflicht auf den Sitzplätzen im Klassenraum werde zum 2. November abgeschafft, teilte das NRW-Schulministerium mit. Vor Weihnachten will die Europäische Arzneimittelbehörde EMA darüber entscheiden, ob sie für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren eine Empfehlung für Corona-Impfungen ausspricht. Darauf bereite sich auch die STIKO vor, versicherte Mertens im Deutschlandfunk.
1: Und wir hoffen sehr, dass wir auch parallel mit der Zulassung, also etwa zeitgleich mit der Zulassung, eine STIKO-Empfehlung fertig haben werden. Ein Bericht von Paul Vorreiter aus Berlin.